0: Mit, mit Helene. Moin Moin von der Spree. Das ist die zweite Folge von Wer bumst wen FM. Mit Helena. Ich bin Helena. Das ist Helena. Und du bist Clemens. Ja. Wir sprechen über die großen und die kleinen Affären, die die Welt, die Medien und sozialen Netzwerke erschüttert haben. Letzte Woche haben wir uns über eine der bekanntesten Affären der Weltgeschichte unterhalten, die zwischen Marilyn Monroe und den Brüdern John F. Kennedy und Bobby Kennedy. Und obwohl es eine der größten Geschichten des 20. Jahrhunderts ist, habe ich dir doch ein paar neue Fakten erzählen können, oder Clemens?
1: Ja, das war sehr spannend. Außerdem habe ich gelernt, dass nicht alle Menschen von dieser Affäre wussten, <lacht> wie wir die Tage in diversen Gesprächen feststellen durften.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön und hat mich sehr gefreut. Und damit habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass wir hier unseren Bildungsauftrag erfüllen, was super Ach, ist.
1: Also geht's, halt. schieb mal was rüber.
0: Ja. Wir hatten ja da in der letzten Folge sehr viel mit Glanz und Gloria zu tun, wie man hier in Preußen sagt.
1: Oh, oh, oh.
0: Oh, 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 oh. oh, oh. oh, oh. Heute wechseln wir mal die Zeit und die Gesellschaftsschicht komplett und tauchen ein in die Abgründe des deutschen Reality-TVs. bevor jetzt alle Hörerinnen wie Clemens die Augen verdrehen, ich aus den Ohren bluten und sich auf politisch relevante Geschichte gefreut haben und jetzt mit hochgezogenen Augenbrauen sich die AirPods aus den Ohrmuscheln reißen.
1: Erinnert ihr euch an den ersten Indiana Jones, als sie die Bundeslade öffnen? So siehst du gerade so aus. So sehe ich immer aus, wenn das, äh, das Wort Reality-TV fällt. Mhm. Aber ich bin heute aufgeschlossen. Mhm. Ich habe Kaffee getrunken. Ich war gerade an der frischen Luft. Ich glaube, mich kann heute nichts aus den Socken hauen.
0: Super. Finde ich schön, diese Einstellung. Und für alle anderen, die jetzt noch Zweifel haben, möchte ich einen kleinen... Exkurs in die Gesellschaftskritik wagen. Und zwar möchte ich dich freuen, Clemens. Sag dir der Name Felipe Pozzo di Borg etwas?
1: Felipe Pozzo di Borg klingt ähm, wie ein Admiral der spanischen Armada von 1712.
0: Fast. Fast. Philippe de borg war ein korsischer Adliger und Geschäftsmann, der sich 1993 bei einem Gleitschirmflug so schwer verletzte, dass er vom Hals abwärts gelähmt war und er stellte dann damals den 20-jährigen Silou als seinen privaten Pfleger an und der war gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen worden und die beiden wurden dann neben ihrer geschäftlichen Beziehungen, sehr enge Freunde und Potze de Bourg schilderte diese Erlebnisse in seinem Buch Le Second Souffle, was zu Deutsch die zweite Luft bedeutet. Und diese Lebensgeschichte wurde 2011 in dem Film Ziemlich beste Freunde verfilmt und war ein großartiger Erfolg. Pott Burg ist jetzt 2023 im Alter von 72 Jahren verstorben. Und viele Medien haben darüber berichtet, eben weil seine Lebensgeschichte einen ja, Film inspiriert hat, der unter anderem auch Oscar-nominiert gewesen ist. Und bei der Tagesschau gab es bei Instagram dann diese klassischen Kacheln mit Namen und Lebensdatum und die Todesnachricht. Und neben sehr vielen Beileidsbekundungen in den Kommentaren gab es auch immer wieder Menschen, die darunter geschrieben haben, wer ist das denn? Muss ich den kennen und nie gehört. Und so etwas sehe ich immer wieder unter Nachrichten in den sozialen Medien über Menschen, die jetzt nicht Barack Obama oder Tina Turner heißen. Besonders stark sind solche Kommentare vertreten, wenn es sich um Personen, aus dem Reality-TV handelt, über die berichtet wird. Und ich muss mal kurz sagen, dass ich diese Kommentare wirklich nicht leiden kann, weil darin nicht... Unwissenheit transportiert wird, denn wenn man etwas oder jemanden nicht kennt, kann man sich einfach zurückhalten oder wenn man eben schon im Internet ist, kann man die Person einfach googeln oder sich den Text unter dem Post durchlesen, der erklärt, um welchen Menschen es sich handelt und warum diese Person berühmt ist. Und ich interpretiere solche Kommentare deshalb oft eher als zur schaugestellten gestellten Klassismus, dass man sich eben mit solchen minderwertigen Unterhaltungsformaten gar nicht beschäftigt und dafür zu klug ist. Es sind so Leute, die sich vom Pöbel absetzen wollen, ähnlich. Wenn du Leute fragst und die sagen, ja dass sie gar keinen Fernseher mehr haben und gar keinen Fernsehen mehr schauen, aber eben einen PC haben dem sie Netflix und Disney Plus und sowas gucken. Diese Menschen versuchen sich eben einfach von so Reality TV und Social News abzusetzen. Und wenn ihr euch jetzt nicht für Reality TV und Co interessiert, habe ich zwei Möglichkeiten, wie ihr euch entscheiden könnt. Entweder ihr hört was anderes oder ihr freut euch darüber, dass die kommende wahre Geschichte für euch komplett neuer Gossipstoff ist, an dem ihr euch jetzt erfreuen könnt. Clemens, wie möchtest du dich entscheiden? Soll ich dir einfach was über. Ja, äh, interessanter
1: Schlenker, den du gemacht hast. Ja? <lacht> ich dachte, wo willst du damit hin? Was, was hat der jetzt damit zu tun? Okay.
0: Und wie findest du es? <lacht> Habe ich dich überzeugt, dich jetzt nicht abzuwenden?
1: Du hast mich überzeugt, mich jetzt nicht abzuwenden.
0: Schön. Habe ich dich genug geschämt? Ja, ja, ja. Fühlst ja, du, du dich nicht. jetzt genug bloßgeschämt? Ich fühle mich immer
1: noch erhaben, auch wenn ich dann durch sicherlich äh, klassisch...
0: <lacht> Schön. Immer noch versnobbt. Hier, noch. Clemens, bei. Wer bumst wen? FM. Das ist das richtige Format, um sich vom Pöbel <lacht> abzuheben. Clemens, welche deutsche Show fällt dir denn ein, wenn ich das Stichwort Casting-Show dir gebe?
1: Germany's Next Topmodel.
0: Super. Darüber reden wir heute nicht. Ach
1: schade. Worüber reden wir denn dann?
0: Wir reden heute über Deutschland, sucht den Superstar. Ah.
1: Da bin ich tatsächlich leider, oder ich bin ich nie rangekommen. Ich meine das jetzt nicht, weil ich sage, ich bin zu gut, denn auch ich habe sehr viel Reality TV Scheiß konsumiert. Ich bin großer Fan der Kardashians, der Serie, nicht der Menschen.
0: Du bist ein großer Fan von uh, Too Hot To Handle? Too
1: Hot To Handle, Terrace House Physical 100 und nicht zuletzt Germany's Next Stop Model habe ich auch mehr geguckt, als es ethisch vertretbar ist. Genau. Was mich bei diesen Casting Shows tatsächlich ganz oft rausgerissen hat, war, dass ich so dachte, okay, die casten jetzt zum Beispiel Deutschland's nächsten Superstar und dann haben wir den Deutschen dann zum nächsten Superstar. Aber dann haben sie jedes Jahr wieder gemacht und damit haben sie, finde ich, ihr Produkt der ersten Staffel jedes Jahr abgewertet. Verstehst du meinen Gedankengang? Auch mhm. das Germany's Next Topmodel, aber das haben wir halt für 16 Jahre gemacht und dadurch ist, finde ich, auch Lena Gerkes Stern jedes Jahr so ein bisschen. Also sie haben ihr Produkt meiner Meinung nach mit verwässert. Mhm. Sie haben natürlich richtig viel Kohle gemacht. Und darum ging es eigentlich. Und bei Musikshows fand ich es immer noch ein bisschen schräger, weil Models sind, die sind ja Menschen, die auch competen müssen in ihrem Feld. Ich finde das bei Musik immer noch krasser, weil ich bei Musik tatsächlich das noch schlimmer finde, wenn das so ein kapitalistischer Wettbewerb ist, weil Musik für mich noch mehr kreativer Ausdruck der menschlichen Seele ist, uh, als jetzt Modeln. Mhm. Also, also und Da finde ich es immer weird, dass das so eine Art Wettkampf mit was war unheimlich naiv, weil Bands schon immer gecastet wurden, bla 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 bla. Aber du verstehst so meinen Gedanken. Ich verstehe
0: ihn absolut und ich finde es super, dass du von selbst diesen Einstieg in das Thema gewählt hast, weil ich dir erzählen kann, warum sich ausgerechnet der Gewinner der achten Staffel von DSDS für immer in unser Gehirn gebrannt hat, wo es danach noch zwölf weitere Staffeln bisher gab. Wir sprechen nämlich heute über Pietro Lombardi und Sarah Engels. 2000 11 befinden wir uns in dieser achten Staffel von DSDS. In der Jury sitzen Dieter Bohlen, Fernanda Brendau und Patrick No. Und die Castings sowie die Nachfolgerunde der besten 35 Kandidaten auf den Malediven haben dann im Sommer stattgefunden und im Herbst. Und es wurde dann im Januar und Februar 2011 ausgestrahlt. Die besten 15 Kandidaten sind dann ab dem 19. Februar 2011 in den Live-Shows aufgetreten. Sarah Engels und Pietro Lombardi sind beide 1992er Jahre, <lacht> wie ich, und waren ja zu den Castings dann, glaube ich, so 18 Jahre alt. und Also Babys. Ja, Voll Babys, die Babys, Babys, wirklich Babys und sind dann 2011, 19 Jahre alt geworden. Ich habe jetzt aber gerade geguckt, wenn das im Februar dann erst so ausgestrahlt wurde, Pietro hat... Im Juni Geburtstag und ich glaube Sarah im Herbst, also waren sie da gerade 18, als sie die Bühne von DSDS offiziell betreten haben. Wie das immer so üblich ist, die Motto-Shows, da werden die Kandidaten mit Telefonabstimmung zuerst von den ZuschauerInnen gewählt und drei sind über die Jury gewählt worden.
1: Magst du mir das kurz erklären? Nochmal genauer, also, also die treten da auf?
0: Die treten auf, jeder singt ein Lied. Ja. Jede, jeder singt ein Lied. Dann wird das von der Jury bewertet, damit das Publikum weiß, ob die jetzt gut oder schlecht war. Und dann wird eine Nummer eingeblendet. Und am Ende wird die Abstimmung beendet offiziell. Und wer dann am meisten Stimmen hatte, kommt eine Runde weiter. Mhm. Und ich glaube genau, da waren es 15 und äh, sieben wurden dann mit den meisten Telefonabstimmungen weitergewählt und drei wurden dann zuerst von der Jury weitergewählt. Und danach wurden in der Live-Show, sind nur noch die Leute weitergekommen, die die meisten Telefonanrufe hatten, bis am Ende nur noch zwei übrig sind. und Dann bekommt die Person mit den meisten Telefonanrufen die imaginäre DSDS-Krone die auf den Kopf gesetzt.
1: Also quasi die, die, die Vox Populi hat das letzte
0: Wort? Absolut. Man darf aber nicht unterschätzen, dass die Stimmung schon durch das Publikum im Saal und die Jury angeheizt wird. Mhm. Das hat man ganz gut gesehen in der ersten Staffel. Die SDS war sehr lange Kübelberg immer auf der Nummer eins, solange diese Person eben von der Jury hochgelobt worden ist. Und dann hat die Jury irgendwann festgestellt, die Person ist jetzt kurz davor, das zu gewinnen. Und hat die dann angefangen, schlecht zu machen, damit diese Person das dann nicht gewinnt? Glaubt man zumindest, interpretiert man heute so. Und es war dann wirklich so, dass mit negativen Bewertungen die Anrufverteilung auf einmal eingebrochen ist und dann die Favoritinnen der Jury ins Finale gekommen sind. Alexander Klaas und Julia Jobmann in der ersten mhm. Staffel. Also die Bewertungen der Jury haben schon einen Einfluss darauf, wie sich die Telefonanrufe aufteilen. Aber letztendlich hat das Publikum zu entscheiden.
1: Aber die haben alle Angst, dass die Tabulen vorbeikommt und äh, dann stießen sie sich die bei seiner Meinung an. Das kann ich verstehen.
0: Die achte Staffel habe ich von Anfang bis Ende verfolgt. Das heißt, ich habe Baby Sarah und Baby Pietro im Casting gesehen und Petro war wirklich sehr knuffig. Er ist da mit so seinem Keyboard reingekommen und hat da rumgedruckt. Es hat, hat auch zum ersten Mal verkackt, aber man hat schon gemerkt, dass Dieter Bohlen sich gedacht hat, der ist aber super, der kommt sympathisch rüber. Und er hat es dann in die nächste Runde geschafft, in den Recall und dann immer weiter und immer weiter. Und diese Staffel war generell cray-cray. Also da gab es Beef ohne Ende. Ich kann ja mal kurz sagen Wer da alles dabei gewesen ist, Marvin Sibulski, Nina Rieche, Anna-Karina Wojczak, Norman Lang, Sasumal, Sebastian Wurt, Marco Angelini, Adrian Boyupi, Sarah Engels und Pietro Lombardi. Es ist immer so gewesen zu diesem Zeitpunkt, dass die zehn letzten Kandidierenden zusammen in eine Villa gezogen sind und dann in der Zeit da zusammengelebt haben bis die Show eben zu Ende gewesen ist. Und da soll Anna-Karina Wojcik wohl nicht so ordentlich gewesen sein. Und deswegen ist Nina Riechel einfach komplett ausgerastet. Und immer zwischen den Songs, die die Leute performen, gibt es immer so Einspieler, wie es so in der Villa läuft und was die Leute so machen und so. Und um eben auch schon Stimmung zu machen und diesen Beef zu erzeugen und zu polarisieren. Anna-Karina Wojcik war so eigentlich Dieter Bohlens Liebling. Also die hat dann auch für dich performt, was ja ein Song gewesen ist, den Dieter Bohlen mal für von Cutterfeld geschrieben hat und sie war auch so ein blondes Engelchen, aber dadurch, dass sie eben mit Nina Rieche diesen Beef hatte, hat man da einfach schon richtig so Toxic Energy gespürt.
1: Haben und die das schon immer gemacht, dass man gesehen hat, wie die gewohnt haben ja. oder Okay, das krass. war
0: von Anfang an so. Da gab es auch noch mehr Gossip, Auseinandersetzungen, kompletten Staffeln. Es gab auch immer mal wieder Leute, die dann was miteinander am Laufen gehabt haben und Leute, die sich einfach gehasst haben. Leute, die beste Freunde waren und dann Erzfeinde. Also da wurde immer schon auch mit der Energy zwischen den Menschen gespielt. Also auch ein bisschen wie bei Germany's Next Top Model, dass man... Einblicke hatte darüber, was da für Charaktere hinter diesen Bühnenpersönlichkeiten auch stecken. Nina Riechel ist dann, ja, wegen gesundheitlichen Problemen ausgeschieden. Was gut war für Sarah Engels, die war nämlich ausgeschieden in der Runde um Platz 9. Und als Nina Riechel eben zurückgetreten ist, ist Sarah Engels wieder reingekommen. Und von da an lief es richtig gut für sie. Die ist eine Show nach der anderen weitergekommen. Petro von Lombardi war eigentlich von Anfang an so ein Favorit, weil er irgendwie so dieser derpige Boy war, der sich... Texte ganz schlecht merken konnte. Es gab dann auch mal wieder Gerüchte, dass er irgendwo sich Songtexte hingelegt hatte, damit er die ablesen konnte, weil er offenbar Probleme hatte, sich damals die Texte zu merken. Aber er war nun mal Dieter Bohlen's Liebling und Dieter Bohlen hat ihn dann auch immer so geködert. Wenn du jetzt diesen Text auswendig lernst für die Show, kriegst du 50 Euro und hat ihm da richtig auf der Bühne dann auch das Geld übergeben. Einmal hat er ihm, glaube ich, sogar einen 100-Euro-Schein zerteilt. Gesagt, wenn du das nächste Mal das hinkriegst, kriegst du die andere Hälfte von dem Schein. Also das war so schon sehr populistisch, um es mal sozusagen, dass er der Liebling von Dieter gewesen ist.
1: Ich, sorry, das finde ich ja krass. Mhm. Ich glaube, ich würde mich ein bisschen schämen. Aber gut, das ist wahrscheinlich dann eher mein, ja, meine Issue, mhm. sich auf der Bühne irgendwie mit Fuffis ködern zu lassen. Das wirkt doch dann aber auch, ich weiß nicht, wie real das gewirkt hat.
0: War unangenehm. Ich habe mir das ja alles angeguckt und ich habe mich richtig geschämt. Also ich saß da auf, auf meinem Bett und habe das ja auf dem PC geguckt und ja. fand es sehr unangenehm. Sarah Lombard, Sarah Engels, <lacht>
1: Spoiler, spoiler, spoiler,
0: spoiler. Spoiler, spoiler, Sarah Engels hatte am Anfang, bevor sie das erste Mal rausgeflogen ist, so ein Sympathieproblem. Also die hatte immer sehr verbissenes Gesicht und die Leute fanden sie alle derbe und sympathisch. Und dann ist sie wieder reingekommen und hat einfach jede freie Sekunde genutzt zu sagen, ich habe hier so viel Spaß, das macht mir alles so viel Spaß, das ist mir auch total egal, wie es ausgeht. Ich habe einfach so viel Spaß und bin so happy und ist dann über die Bühne getanzt und auf einmal fanden sie dann alle gut. Also das war... Komisch. Ja, da hat sie Crazy. irgendwie richtig krasse Sympathieprunk gesagt als sie auf einmal so Everybody's Sunshine geworden ist. Und am Ende stehen Pietro und Sarah zusammen im Finale.
1: Das Match.
0: Könnte man meinen, dass das ein Ding ist, war auch RTL klar. Denn schon so ab dem Recall, also ab der Zeit, als sie auf die Malediven geflogen sind, wurde immer mal wieder eingefangen, dass zwischen Sarah und Pietro ein bisschen mehr abgeht als gute kollegiale Rivalität, sondern dass es da geknistert hat. Als sie auf den Malediven waren, haben Sarah und Pietro geflirtet, was das Zeug hielt. Und es gab auch eine Geschichte darüber, dass sie sich wohl mal geküsst haben. Sie hat gesagt, es war auf die Wange, er hat gesagt, es war auf den Mund. Jedenfalls wissen wir schon seit den Malediven, dass da offenbar Interesse besteht von beiden Seiten. Und während der Live-Shows gibt es immer wieder so ja, versteckte Kameramomente, also dass die irgendwo in einem Raum alleine sitzen und dass dann eine Kamera so durch einen Türschlitz gefilmt hat, wie sie sich küssen. Und sie haben dann ganz lange nichts dazu gesagt. Aber kurz vor dem Finale ist klar, die beiden sind ein Paar. Und RTL wäre nicht RTL, wenn sie das richtig ausschlachten. Also das wird die große Show, die beiden Liebenden, die im Finale gegeneinander antreten. Das ist, glaube ich, so der feuchte Traum von dem... DSDS-Produzententeam gewesen. Richtig, richtig awkward Szene. Es ist Tradition, dass die beiden FinalistInnen am Ende auch ein Duett singen, bevor entschieden wird, wer gewinnt. Also jeder singt so sein Best-of, was irgendwie gut gelaufen ist, besonders gut angekommen ist. Also so sein privates Highlight aus der Show. Und dann singen die nochmal was zusammen. Und das wird so richtig kitschig aufgemacht, wie eine Hochzeitszene. Also es hängen da auch, glaube ich, so goldene Ringe in der Luft Du guckst mich gerade an. Ja, ich habe diese Staffel wirklich weggesuchtet. Das war mein Kokain zu der Zeit. 2011, ich hatte gerade Abi. <lacht> Zeit war das. Also das wurde groß aufgezogen, dass die beiden in Love waren, aber eben auch um den ersten Platz bei DSDS gekämpft haben. Am Ende wird dann das Ergebnis verkündet und Pietro Lombardi gewinnt mit 51,9%. Prozent. Und das ist so in der sds ein stabiler Abstand. Man könnte sich jetzt denken, hey, die sind in love, die freuen sich einfach, aber Sarah bricht in Tränen aus und Pietro umarmt sie einfach und hält sie so umarm, weil Sarah es nicht schafft, ihre Enttäuschung zu verbergen und Pietro einfach unfassbar viel Mitleid mit ihr hat. Es ist einfach traurig am Ende. Man denkt sich nicht so, egal wer gewinnt, es sind beide Gewinner, sondern es sieht eher aus, als ob beide die VerliererInnen des Arms sind. Aber wie du schon gesagt hast, ist es ja nicht nur einfach ein neuer Superstar, der in diesem Moment geboren wurde, sondern wir haben ein Couple, das zusammen bis ins Finale gekommen sind. Also eigentlich ein Siegerpaar. Deutschland hat seinen Superstar für 2011 gefunden, aber auch das Superstar-Paar. Und das gab es so in der Form noch nicht. Und das war auch etwas, was die beiden einfach von den vorherigen sieben Staffeln komplett abgesetzt hat. Sarah hat später gesagt, dass selbst enge Freundinnen und Familie ihnen vorgeworfen haben, dass es das Publicity ist, dass die beiden zusammen sind. Also das war für sie teilweise richtig hart, dass ihnen keiner geglaubt hat, dass sie wirklich zusammen sind und verliebt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass RTL das so auf die Spitze getrieben hat. Also im Finale, nachdem sie dieses Wedding-Arrangement da gehabt haben, hat Dieter auch zu ihnen gesagt, ja, wenn ihr wirklich den Schritt wagt, spendiere ich euch die Eheringe. Also den kriegt den Fuffi von mir. <lacht> Das wurde wirklich groß propagiert und dementsprechend kam das bei der nahen Verwandtschaft und ja, im Freundeskreis an, als ob das alles fake wäre. Und dann haben die beiden sich auch so ein bisschen eingeigelt und haben sich abgekapselt, und haben sich gesagt, okay, wenn uns niemand glaubt, dass das echt ist, dann ist das jetzt auch genug. Und wie das so ist, wenn dir das nicht geglaubt wird, dass du wirklich verliebt bist, musst du das der Welt dann auch zeigen. Und wie zeigt man sowas am besten, wirklich, dass man wirklich zusammen ist und wirklich verliebt ist?
1: Ein Sextape?
0: Okay, sagen wir mal so also das kinderfreundliche Sextape. Die beiden heiraten.
1: Ah, okay.
0: Ah, 2013 haben sie geheiratet. Also 2011 wird Pietro Superstar und 2013 wird geheiratet. Und Dieter kauft ihnen tatsächlich die Ringe. Das ist wirklich genauso awkward. Und ja, die beiden starten zusammen eine richtig fette Karriere. Denn zwar haben sie beide ihre eigenen Songs und sind damit erfolgreich, aber sie treten auch als Duo auf. Und das Duo hat sogar bis heute eine eigene Wikipedia-Seite. Und zwar Sarah und Pietro. Die Gehen wirklich nicht nur als Ehepaar durchs Leben, sondern auch als Musikpaar und nehmen zwei Studienalben auf. Das erste heißt Dream Team und das zweite heißt Teil von mir. Und es bleibt dann nicht nur bei der gemeinsamen Hochzeit und der gemeinsamen Musikkarriere, sondern die RTL Company weiß das auch noch ein bisschen größer auszuschlachten. Und zwar geht es da auch direkt ins TV, mit verschiedenen Dokusoups, die die beiden für RTL 2 drehen. Sie fangen alle an mit Sarah und Pietro, Punkt, Punkt, Punkt. 2015 erscheint Sarah und Pietro bauen ein Haus, im gleichen Jahr Sarah und Pietro bekommen ihr Baby und dann 2016 Sarah und Pietro im Wohnmobil durch Italien. Da wurde also jede private Aktion zu erfolgreichen noch Nochmal, um sich das vor Augen zu führen. Als Pietro und Sarah, berühmt werden, sind sie 19 Jahre alt mit dem Sieg von Pietro bei DSDS. Als sie ihr Haus bauen und ein Baby bekommen, sind sie 23 Jahre alt. Zwischen haben sie geheiratet. Das heißt, die haben in kurzer Zeit Dinge durchgemacht, die andere somit zwischen 20 und 40 erledigen. Und das ist ganz schön krass.
1: Schönes deutsches Vorzeigepärchen, würde ich sagen. Wenn der Pietro jetzt noch einen Baum pflanzt.
0: Ich glaube, die haben auch ein paar Bäume gepflanzt.
1: So wünscht sich der Durchschnittsmensch das doch. Oder? Also wird das nicht so propagiert. Gerne alles mit Anfang 20 machen und dann auf die Rente warten.
0: Mm. Die beiden sind eigentlich so das Nächste, was in Deutschland an Brangelina rankommt. Das Traumpaar, das nicht nur singen kann, sondern eben auch das Privatleben öffnet. Dass das manchmal gar nicht so eine gute Idee ist, müssen die beiden schon merken, als sie die Soap Sarah und Pietro bekommen ihr Baby. Aufnehmen. Denn ihr Sohn Alessio wird mit einem schweren Herzfehler geboren. Und die ersten Stunden und Tage im Krankenhaus sind ziemlich kritisch. Und die beiden fürchten wirklich um das Leben ihres Kindes, während draußen die Kameras warten und eigentlich so eine friedevolle Eierkuchen-Serie produziert worden ist für RTL 2, haben die beiden einfach fürchterliche Angst um das Leben ihres Kindes. Und daran sehen wir eigentlich schon, das Privates ins Öffentliche zu bringen, manchmal ganz schön schwierig ist und eben dann auch immer noch da ist, wenn man es eigentlich nicht mehr da haben möchte.
1: Würdest du an der Stelle immer noch sagen, diese Reality-Sachen zu verurteilen, ist klassistisch?
0: Ich finde es kritisch. Das heißt aber nicht, dass ich nicht alles davon geguckt habe, was ich gerade aufgezählt habe. Jetzt habe ich so oft Sarah Engels gedroppt und dann mal Sarah Lombardi. Ja, Sarah hat bei der Hochzeit den Namen von Pietro angenommen. Die beiden sind die Lombardis, sind das deutsche Couple. Weiß eigentlich jeder, yeah, wer es ist, auch wenn man es nicht wissen möchte. Und ich glaube auch du, Clemens, hast die Namen auch schon mal gehört, bevor ich sie dir heute mitgeteilt habe, oder?
1: Ja, dem konnte man sich tatsächlich schlecht entziehen, als es damals relativ groß war und äh, sind ja auch beide... Immer noch irgendwie präsent. Mhm. Also ich glaube, den Piero sieht man öfter mal beim Durchzappen. Dass die so viele Reality-Shows hatten, wusste ich nicht. Ähm, und finde ich auch irgendwie weird. Also ich habe das Gefühl, du zählst so die alten Batman-Filme der 90 er ist so Batman <lacht> und Robin forever. Batman und Robin gehen ins Kino. Und irgendwie auch weird, dass sie sich für Lombardi als Namen entschieden haben. Aber wahrscheinlich ist das eingängiger. Ich
0: werfe da jetzt einfach mal den klassischen Patriat die Schuld mhm. vor die Füße, dass sie sich für diesen Namen entschieden haben. Mhm. Und es ist ja auch der Gewinnername. Also Pietro Lombardi hat ja die SDS gewonnen und nicht Sarah Engel.
1: Es wäre witzig, wenn sie das damals schon so abgesprochen hätten. Wer die SDS gewinnt, der entscheidet über den Familien. Also.
0: Das finde ich eine sehr gute Theorie. Sehr gute Verschwörungstheorie. Ich finde, wir sollten die verbreiten, das das so war. Erzählt es allen euren Mitmenschen, gibt keine Quellenangaben.
1: Vielleicht kann das meine Aufgabe in diesem Podcast werden.
0: Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien mhm. Wir haben ja jetzt schon gerade mitgekriegt, wie problematisch das Ganze ist, wenn es mal nicht so gut läuft und man aber gerade einen guten Vertrag für eine Reality-Show am Laufen hat. In dem Fall von Alessios Geburt und der Erkrankung ist es natürlich einfach dramatisch und schrecklich. Ich persönlich habe einfach super viel Mitleid. Jetzt wünscht man keinen Eltern, dass ihr Kind unter solchen problematischen Umständen auf die Welt kommt. Ich möchte aber dazu sagen, dass Alessio sich von diesen strapazösen ersten Monaten gut erholt hat und jetzt ein gesundes Kind geworden ist. Man denkt sich, die beiden, die haben schon so viel jetzt zusammen erlebt. Dieses DSDS gegeneinander antreten, diese Reality-Shows, die die beiden überstehen müssen und dass sie jetzt ein Haus gebaut haben und ein krankes Kind bekommen haben. Das schweißt doch zusammen. Erste Brüche in diesem Glück kann man dann aber auch schon sehen, als 2016 die Folge von Grill den Hänsler ausgestrahlt wird, in der Pietro kocht und Sarah dabei zuschaut und sich in Grund und Boden schämt, dass ihr Ehemann offenbar noch nie einen Kochlöpfel in der Hand gehalten hat und es überhaupt nicht hinbekommt. Man könnte meinen, das ist ein bisschen witzig, sich das so anzugucken, aber wenn man weiß, was dann folgt, könnte man das vielleicht auch schon als erste Fähnchen im Wind, die die Richtung zeigen, aus der der Sturm angeblasen kommt. 2016
1: verstehen? ist das gewesen. 2013 mhm. haben sie geheiratet. Da sind sie also drei Jahre verheiratet. Ja. Da könnte man wissen, dass der andere in der Küche nichts drauf hat.
0: Ja. Und offenbar wusste Sarah auch mittlerweile, dass ihr Ehemann so im Haushalt jetzt nicht der Vorreiter der männlichen Emanzipation ist. Das ist, wie gesagt, so ein erster kleiner Einblick in eine potenzielle Krise. Dann veröffentlicht das OK Magazine ein Foto 2016, das Sarah in einer nicht so schönen Situation oder doch vielleicht doch sehr schönen Situation zeigt, aber, glaube ich, kein Foto, was für die Öffentlichkeit gedacht war. Oh oh. Und dieses Foto zeige ich dir jetzt. Ui. Erklärst du mal kurz, was du siehst?
1: Sarah lächelt, man sieht... Ich glaube, sie, ich würde interpretieren, sie ist nackt. Man sieht nur ihre Schultern und ihr Gesicht, aber sie wirkt nackt. Und sie liegt auf einem Menschen, den ich als Mann lesen würde, der, glaube ich, nicht Pietro Lombardi ist. Und der hat auch nichts an.
0: Dieses Foto wurde dem OK-Magazin okay zugespielt. Und ich kann dir ja mal vorlesen, was die Bildzeitung dazu dann geschrieben hat. Das Qualitätsmedium. Am 13.10.2016 schreibt die Bild... Es kursieren eindeutige Fotos. Betrügt Sarah Lombardi ihren Pietro? Sarah Lombardi, 23, soll ihren Ehemann Pietro, 24, betrügen, berichtet das OK Magazine. Ein anonymer Informant habe der Zeitschrift eindeutige Fotos vorgelegt, auf denen Sarah in intimen Situationen mit einem anderen Mann zu sehen ist. Auch Bild liegen diese Fotos vor. Sarah bestreitet die Vorwürfe, behauptet, ihr wolle jemand etwas anhängen. Und sie wäre Pietro-treu.
1: Fragst du dich auch manchmal, was in den Leuten vorgeht, dass sie solche Fotos machen?
0: Ich frage mich auch, warum wurde dieses Foto gemacht? Ja. Und ich frage mich, warum sie sich dann so geäußert hat, wie sie sich geäußert hat. Jetzt kommt aber noch eine Schippe oben um drauf. Sarah war zu diesem Zeitpunkt, als die Fotos veröffentlicht waren, gerade mit ihrem Sohn im Urlaub. Mhm. Und dann wurde Pietro nach einem Statement gefragt, und er hat geschrieben, macht euch keinen Kopf. Viele schreiben mir, aber da hat sich wohl ein Freak Zeit genommen, um gute Fotomontagen zusammenzubasteln. Bringt dir aber nichts, lieber anonymer Fischkopf. Kannst dir gerne mal nicht anonym, sondern offiziell eine Kopfnuss bei mir abholen kommen. So ein Tag später wird dann aber auf einmal gesagt, so, wir bringen jetzt gar keinen Kommentar mehr raus. Und Sarah hat dann den Moment Später folgendermaßen beschrieben. Der erste Moment war, als würde ich ohnmächtig, wie ein schwarzes Loch, als wäre alles um mich herum nicht mehr da. Ich war am Flugzeug zurück nach Köln und Pedro rief mich an. Er wusste, dass es stimmt.
1: Pedro wusste, dass es stimmt. Ja, ich Weil glaube. Weil sogar Pedro gesehen hat, dass das nicht gefotoshoppt ist.
0: Ja, ich glaube, damals, 2016 ist jetzt auch schon ein bisschen her, war. Es ist auch noch nicht möglich, so gut Fotofälschungen für die Allgemeinheit zu machen. Also, bestimmt ein Profi hätte das hingekriegt, aber irgend so ein random Dude, der sich einfach denkt, ich verarsche jetzt mal die Lombardis, hätte das vermutlich nicht hingekriegt. Also nach irgendwie so einem Tag, dass alles bestritten und abgestritten worden ist, müssen Pietro und Sarah einsehen, dass die Weltöffentlichkeit mit Pietro zusammen erfahren hat, dass Sarah eine außereheliche Beziehung hat. Und der Mensch, mit dem Sarah auf diesem Foto zu sehen ist, ist auch für Pietro kein Unbekannter. Es handelt sich um einen gewissen Michael T. Und der ist der Jugendfreund von Sarah, mit dem sie vor Pietro zusammen gewesen ist. Ah. Und die beiden haben sich, oder die drei haben sich auch mal in der Stadt gesehen und da hat Sarah wohl zu Pietro gesagt, so, du, da ist mein Ex Freund ich würde ihm einmal gerne kurz Alessio vorstellen. Und Pietro dachte sich so, ja, pff, warum nicht, ne? Alessio sieht einfach auch aus, als ob man seinen Vater fotokopiert hätte <lacht> als Kind. Und er dachte sich ja, ja, warum, warum sollt ihr ihm das jetzt nicht vorstellen, das Kind? Ich meine, wir beide sind verheiratet. Ich kann ja mal ihrem Ex Kind vorstellen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt der Auftakt dieser außerehelichen Beziehung gewesen ist. Aber jedenfalls war das einer der Momente, wo Pietro auch Mikael T. eben schon einmal kennengelernt hat. Sarah hat dann später erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie ihren Mann betrogen hat. Sie sagt dazu, es war nie mein Plan, unsere Familie zu zerstören. Ich habe zu ihm gesagt, Pietro, wir haben das ganze letzte Jahr gar nicht mehr miteinander geredet. Jetzt wäre es mal an der Zeit, uns auszusprechen, wir hatten uns total auseinandergelebt, wir haben nur noch Alessio im Sinn gehabt und uns als Ehepaar komplett aus den Augen verloren. Wir haben niemals was zu zweit gemacht, jeder auch viel allein gemacht. Es war alles anders als vorher. Eine echte Ehe ist immer Arbeit, da muss man dranbleiben, dafür kämpfen. Offenbar hatte Sarah komplett den Haushalt allein geschmissen, Pietro war viel unterwegs und Sarah hat in dieser Zeit wohl auch einen echten Putzzwang entwickelt, der wohl auch schon krankhaft gewesen sein soll. Und nun kannst du dir ja vorstellen, was in den deutschen Medien los gewesen ist, als sich das Traumpaar von DSDS wenige Jahre nach der Hochzeit, wenige Jahre nach diesem romantischen gemeinsamen Sieg getrennt hat. Du musst dir vorstellen, jedes Mal, wenn man DSDS so bei RTL abgefeiert hat, das ist ja jedes Jahr wieder aufs Neue passiert, da gab es Rückblickshows und so weiter und so fort, da wurden die beiden zelebriert, als ob sie das Königspaar wären. Das war ihr Aushängeschild, das hat RTL möglich gemacht, das hat RTL Deutschland als Geschenk gemacht. Und nun erdreisten sich die beiden, so ein Fauxpas zu begehen. Wie können sie nur?
1: Das passiert, wenn man das Leben so auf äh, schnell durchspielt, ne? Genau. Und wenn man <lacht> alles so schnell abfrühstückt, ist das auch schnell vorbei. Nee, ganz, ganz im Ernst, kein, kein Schimmer.
0: <lacht> Schräg. Was glaubst du denn, wie reagiert so die allgemeine Öffentlichkeit auf Sarahs außereheliche Beziehung.
1: Naja, da sie äh, die Frau ist äh, und wir immer noch in einem recht, ich will nicht sagen rückständig, aber Patriarchy ist still strong, ähm, würde man ihr das nicht so leicht verzeihen, wie man es vielleicht äh, einem Mann verziehen hätte, der sich so einen Fehltritt leistet. Außerdem ist sie ja auch noch Mutter. Wie kann sie überhaupt? Also ich glaube, Sarah kriegt richtig viel Scheiße ab.
0: Ihr Social-Media-Account ist voll mit Slutshaming. Ich habe das Gefühl, Slutshaming hat in Deutschland ein richtiges Revival erlebt, weil man endlich mal wieder jemandem so richtig eins geben konnte und alle gesagt haben, naja, ist ja irgendwie auch okay, ne? Sie hat ja, sie hat das ja getan. Also sie hat es zugegeben und da war wirklich vorher frei im Internet, also wirklich schlimme Sachen. Ich werde dir nachher einem späteren Kontext auch noch ein paar Sachen vorlesen. Nun ist das Problem, dass die beiden sich natürlich nicht einfach so wie normale Menschen trennen können und sich auch nicht einfach für eine Woche oder einen Monat mal aus dem Weg gehen können, sondern dass die beiden klar ein Kind haben, das sie zusammen versorgen müssen und dass sie einfach auch noch einen Vertrag mit RTL 2 für eine haben. Mhm. Und wie das so ist mit Verträgen, die muss man erfüllen, ansonsten musst du richtig blechen. Dann besteht da ja auch noch diese Marke Sarah und Pietro und die einfach aufzugeben ist natürlich auch ein ganz schöner finanzieller Verlust.
1: Hatten die Merchandise? Gab es so Sarah und oh. Pietro, die Eierbecher? Sarah und Pietro, den Stoppsauger.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall haben sie ja zusammen Alben und Singles rausgebracht und dementsprechend haben sie daran ja an ihrem Paarsein schon extrem viel Geld verdient. Also so
1: Musik-Merch. Wird ja. wahrscheinlich T-Shirts gegeben haben, Poster, Ich, ich wollte schon sagen,
0: einer. ich habe ja vorhin gesagt, Brangelina. Ähm, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es eher so die Beckhams.
1: Weil Brangelina doch relativ privat unterwegs genau. sind.
0: Genau. Und die Beckhams haben sich ja auch als Ehepaar, als Marke, so mit Werbung und allem, doch sehr etabliert. Nun, ziehen die beiden sich so ein bisschen zurück und werden auch von der Produktionsfirma aus diesem gemeinsamen Haus geholt und man sucht denen so eine Wohnung und sagt, okay, wir kriegen das irgendwie hin, dass wir meinetwegen eine Doku über eure Aussprache machen. Irgendwie vielleicht, oh Gott, eine Doku über Paartherapie und solche Geschichten. Das hätte ich, ich hätte es geguckt. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es geguckt. Man merkt dann aber schnell, dass diese Ehe nicht zu retten ist und wie krass ist, um diese Beziehung der beiden steht, also wie schrecklich die miteinander umgehen, das sehen wir, als am 15.11.2016 ein Video herauskommt von einem Streit, also da liegt so ein Handy auf dem Tisch, man geht davon aus, dass Sarah das gefilmt hat und Sarah und Pietro sich wirklich gegenseitig zoffen und Pietro redet die ganze Zeit mit so einem vorgeschobenen Kiefer, also der fletscht richtig die Zähne und du merkst, da ist gerade Adrenalin pumpt da durch seinen Körper. Und ich lese dir jetzt mal vor, was die beiden im Verlauf dieses Videos zueinander sagen. Pietro, ich schwöre bei Gott, ich ficke dich richtig. Ich schwöre bei meinem Kind auf seinen Tod. Ich ficke dich richtig, Alter. Sarah, warum ist dir das so wichtig? Pietro, weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Du bist eine Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Du bist eine Schlampe, ich kann nichts dafür. Sarah, die Leute kennen die Wahrheit doch gar nicht. Pietro, warum? Was für eine Wahrheit? Du machst es extra. Du rufst extra die Polizei ein, damit ich dumm... Sarah, du hättest mich nicht anfassen müssen. Pietro, du hast mich hier provoziert, hast mich weggeschubst von der Tür, okay? Ja, und da hätte ich keine Polizei hierhin gemusst. Du hast die... Sarah, doch, weil du mich geschubst hast. Pietro, du hast... Sarah, vor Alessios Augen. Pietro, du hast die nur gerufen, damit du gut dastehst jetzt. Du, deswegen hast du die gerufen... Nicht, weil die notwendig war. Weil ich hab dich hier weder geschlagen noch sonst was. Ich hab dich einfach nur von mir weggerissen. Sarah, aber warum hast du so eine Angst davor? Pietro, ich hab keine Angst, aber du machst es extra. Sarah, mir ist das egal, was die Leute da draußen denken. Pietro, weil du eh schon scheiße dastehst. Sarah, nein, weil ich die Wahrheit kenne, Pietro. Pietro, nein. Sarah, natürlich. Pietro, ja, ich klär das jetzt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
1: Ja, ich find's eklig. Also jetzt kurz gesagt, ich kann mhm. das für den podcast kann auch ein bisschen ausführen. Das ist tatsächlich ähm, das Einzige, was ich von den beiden lange wusste. Dieses, du bist die Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Was an und für sich schon ein sehr, ähm, sehr unsympathisches Statement ist. Weil klar ist, äh, sind da verletzte Gefühle im Spiel und so weiter und so fort. Und klar ähm, gab es da wahrscheinlich Issues, die man hätte vorher adressieren müssen, bevor es überhaupt diesen Punkt erreicht hat aber Pietro bekleckert sich mit seiner, nicht wirklich mit Ruhm. Also ist jetzt nicht so, dass ich von vornherein, ich sage jetzt nicht gemein, klingen, ich dachte jetzt nicht, dass er ein sehr ausgeglichener, reflektierter Typ ist. Verstehst du, was ich meine mhm. nach allem, was äh, ich so von ihm auch gesehen habe? Und natürlich bin ich vielleicht vorangenommen, weil das das erste Zitat war, was ich von ihm kannte. Sarah kennt scheinbar irgendeine Wahrheit oder will, dass man denkt da ist mehr. Was mir aber jetzt ganz negativ auffällt, ist, dass er offensichtlich in seiner Testosteronflut zu Angreiflichkeiten neigt. Und das ist jetzt egal, ob man da geschlagen, geboxt oder sonst was wird. Er ist, so wie ich das gesehen habe, ein gutes Stück größer als sie. Und da kann auch jemand wegreißen oder jemand schubsen zu viel sein.
0: Ich wollte auch nochmal ganz kurz sagen, dass man seine Partnerin oder seinen Partner niemals, auch im Streit nicht und auch nicht, nachdem sowas passiert ist. Und ich finde, ich muss jetzt auch sagen, dass Klar ist das verständlich, dass der verletzt ist und Klar. sauer ist. Aber erstens nennst du die Mutter deines Kindes niemals Schlampe. Ja. Du nennst niemals eine Partnerin Schlampe. Ich finde, das Wort Schlampe gehört sowieso beerdigt. Und du schubst oder du wirst, packst eine Person nicht im Streit an. So, das sind so ein paar Grundlagen. Klar hat sie dieses Video offenbar gefilmt. Und da kann man sich jetzt auch fragen, was wollte sie damit bezwecken? Ganz offensichtlich war es für sie sehr hart, als die böse Person dazu dazustehen, die die Affäre gehabt hat und deswegen die Täterin in dieser Geschichte offenbar gewesen ist und wollte zeigen, wie Pietro so drauf sein kann, wenn er denn mal schlechte Laune hat und nicht mehr dieser Sunny Boy von DSDS ist. Jetzt sind die Kommentare unter diesem Video aber so krass, dass ich doch ein paar Mal vorlesen muss, weil es nämlich zeigt, dass es den Leuten total egal ist, wie Pietro sich verhält, weil Sarah ihn ja betrogen hat. Meike1234 schreibt, Sie findet es nicht gut, wenn Pietro sie vor Alessios Augen schubst, aber Fremdgehen ist okay, oder was? Mm, okay, super. Oder wie ehrenlos das ist, dass sie ihn filmt und ins Netz stellt, den Vater ihres Kindes. In ein paar Jahren wird ihr Kind wahrscheinlich noch gemobbt wegen dem Video. Oder von... Beauty bin A. Das Traurige ist, dass bei Pietro Lombardi's Story merkt, was für ein Mensch Sarah ist. Erstens, wo verkündet wird bei DSDS, dass Pietro gewonnen hat, ist er traurig für Sarah, dass sie nicht gewonnen hat. Und sie ist total traurig und freut sich nicht wirklich für ihn. Zweitens, nach dem Sieg von Pietro wollen die Leute für Konzerte nur Pietro buchen. Stattdessen besteht er darauf, dass nur er kommt, wenn Sarah mitsingen darf. Die Leute solidarisieren sich komplett mit Pietro
1: er ist ein guter Typ in ihren Augen immer noch.
0: Genau, alles, was er tut, hat sie offenbar verdient. Jedes Verhalten wird da gerechtfertigt. Man sieht also, dass Sarah da komplett aufläuft und die Welt oder Deutschland sie, ja genauso wie Pietro, vielleicht als Schlampe sieht, die alles verdient hat. Hilft vielleicht semi-viel, dass auch Mikal T., dann bei Facebook dazu was postet und schreibt, ich finde es sehr traurig, wie Sarah überall zerrissen und beleidigt wird. Dabei kennt niemand die Wahrheit. Sie war meine erste große Liebe und ich habe ihr versprochen, immer für sie da zu sein und wollte immer, dass sie glücklich ist. Aber das war sie nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und das wusste jeder im näheren Umfeld. Also hier auch eher so ein Plädoyer natürlich von einer auch sehr beeinflussten Person, die eindeutig ja für eine Seite natürlich Solidarität ergriffen hat. Und das hilft aber auch nicht, also dass der Mensch, mit dem sie ihren Mann betrogen hat, nun auch noch ihre Seite ergreift und sie unterstützen will. Sie rutscht immer mehr auf der Beliebtheitsskala ab mhm. und schreibt dazu, nachdem ich immer wieder angebliche Statements über mich lese und bevor ich ihr noch weiter spekuliert wird, was ich denn dazu zu sagen habe, möchte ich lieber selbst sprechen. Bisher habe ich einfach nur geschwiegen, einfach um Alessio zu schützen, weil ich gehofft hatte. Wenn ich vernünftig wäre und das vorher nicht jedes Mal anzünden würde, ist es schnell beruhigt. Das hat es aber leider nicht. Ja, und vielleicht auch, weil ich mich dafür schäme, was passiert ist. Was ich sagen will, ist, ich weiß, dass es ein Fehler war und kann jetzt nur dazu stehen. Und die Konsequenz, dass Pietro mir nicht verzeihen kann, nur akzeptieren. Sie nimmt das Ganze jetzt einfach an und sagt so, okay, ja, ich habe ihn betrogen, ja, er verzeiht mir nicht, ja, wir sind jetzt getrennt und ja, mich hassen alle und geht da jetzt aber auch sehr souverän mit um. Das fand ich eigentlich immer cool, dass sie dann gesagt hat, so hey, ja, aber ich war nicht in der glücklichen Ehe und ja, es war nicht richtig, ich hätte mich trennen müssen, das sagt sie später auch, ich hätte mich von Pietro trennen müssen und hätte dann eine neue Beziehung anfangen müssen. Was ich aber immer wichtig finde zu erwähnen ist, die beiden sind Anfang 20, Sarah ist 24 zu diesem Zeitpunkt, wenn ich mal reflektiere, was ich alles mit 24 für einen Scheiß gebaut habe und auch was die Leute in meinem Umfeld alles gemacht haben, da wurde sich überall betrogen und hintergangen und fremd geflirtet und die Leute waren einfach nur nicht verheiratet und hatten kein Kind und standen nicht in der Öffentlichkeit. Aber mit Anfang 20 ist man einfach noch nicht der reflektierte Mensch, der weiß, welche Auswirkungen so ein kleiner Fehler auf die Öffentlichkeit hat.
1: 27, das Gehirn ist erst mit 27 fertig.
0: Sehr wichtiges Statement dazu. Und dann ist da natürlich noch die Frage, wie überhaupt so ein Beweismittel an die Öffentlichkeit kommen konnte. Das wissen wir bis heute nicht offiziell, aber Tatsache ist, dass nur Sarah und Michael T. dieses Foto besessen haben. Sarah wurde dann auch mal gefragt, wer hätte denn außer euch beiden dieses Foto der Presse zuspielen können? Und Sarah hat gesagt, naja, ich habe es der Presse bestimmt nicht zugespielt. So und ich glaube, das kann man ihr... Auch einfach glauben, weil das, was passiert ist, das hat sie sicher nicht gewollt. Viele Menschen spekulieren deshalb, bis Mikael T. dieses Foto der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Es gibt aber keine Beweise hm, dafür.
1: Passt aber in die Geschichte. Was nicht heißt, dass es so ist, aber dass äh, er sich ja auch scheinbar als jemand sieht, der äh, sie in einer unglücklichen Beziehung irgendwie... Unterstützt. Ich glaube, das ist sein Narrativ, dem er glaubt. Vielleicht seiner Meinung nach irgendeinen Stein ins Rollen gebracht hat, um sie da aus dem Unglück rauszuholen. Und wahrscheinlich einfach selber nicht die Medienkompetenz und psychologisch-soziologischen Erfahrungen hatte, um zu wissen, wie Menschen auf sowas reagieren.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, welcher ja. Jahrgang er ist, aber ich gehe mal auch davon aus, dass er auch noch in seinen Zwanzigern war und ebenfalls sehr jung. Nun sind Sarah, Mikal und Pietro einfach die Nächsten. Wochen das Gesprächsthema in der Boulevardpresse und gefühlt jeden Abend kommt ein Special dazu bei RTL in den Exklusivserien und so weiter und so fort und alle zerreißen sich das Maul über sie. Natürlich immer mit dem Narrativ, sie ist die Person, die diese Ehe zum Scheitern gebracht hat. Immer wieder kommen dann auch solche Gerüchte auf, dass Pietro das alleinige Sorgerecht haben will und dass die beiden sich komplett zerfleischen und da würde ich aber jetzt auch nochmal kurz eine Lanze für Pietro Lombardi brechen, weil er und Sarah veröffentlichten dann irgendwann ein gemeinsames Statement zu ihrer Trennung, was ziemlich heruntergebrochen ist. Und man merkt aber, dass das nicht von ihnen formuliert worden ist oder nicht geschrieben worden ist, sondern dass das irgendein Mensch gemacht hat, der... Zeichensetzung beherrscht, Groß- und Kleinschreibung. Das, das soll jetzt nicht Corona gemein sein. Das soll nicht gemein sein, sondern man sieht von dem Sprachbild, das dass das nicht die Art und Weise ist, wie Pietro und Sarah in den sozialen Medien schreiben. Mhm. Fertig. Und Pietro setzt dann darunter noch mal an und schreibt dann aber auch, und lasst bitte Sarah in Ruhe, sie ist eine tolle Mama für Alessio. Und das reicht jetzt. Also er verteidigt sie dann sogar noch einmal. Und am 26. Oktober 2016 schreibt er, Sarah und ich haben uns getrennt, wir haben eine gemeinsame Verantwortung unserem Sohn gegenüber und wir werden aus diesem Grund auch immer miteinander verbunden sein. Und aus meinem Mund kam noch nie der Satz, alleiniges Sorgerecht, Mama und Papa sind wichtig, danke. Offenbar beschließen die beiden, dass sie sich jetzt nicht weiter in der Öffentlichkeit zerteilen werden. Sie gehen dann mit den RTL2-ProduzentInnen den Deal ein, dass sie eine Art Trennungs- Serie machen, also dass sie eben diesen Vertrag erfüllen werden und dass sie aber nicht zusammen vor der Kamera auftreten werden, sondern jeder wird irgendwie alleine begleitet und sie erzählen dann so ihr Leben und das Ganze läuft unter Sarah und Pietro die ganze Welt und das wird aber recht persönlich gestaltet. Ich glaube, Pietro geht da mit Alessio irgendwie in den Zoo und dann sagen die beiden immer wieder, es ist egal, was jetzt zwischen uns passiert ist, Hauptsache Alessio geht's gut. Und das ist vielleicht auch ein Satz, den du mal gehört hast, also dass man 2016 immer gesagt hat, Hauptsache Alessio geht's oh, gut. Oh ja,
1: das war so ein geflügeltes Wort bei ja. jedem bei jedem Mist. Ah so, oh, scheiße, mir ist, mir ist ja was Essen angebrannt. Ja, aber Hauptsache Alessio geht's gut.
0: Und das ist wirklich krass, weil die beiden natürlich in ihrer Sprache, die jetzt nicht akademisch ist, sich eigentlich immer nur auf ihre Verantwortung als Eltern gemeinsam für ihr Kind berufen wollen und die Leute sich darüber dann auch lustig machen. Also dass das quasi so lächerlich ist, dass sie jetzt versuchen, an einem Strang zu ziehen. Wenn alle immer sagen so, ja, euer Kind wird mal gemobbt, wenn das herauskriegt, äh, dass die Mutter den Vater betrogen hat, muss man eigentlich reflektieren, dass das Kind wahrscheinlich viel mehr darunter leiden wird, wenn die ganze Zeit herauskommt, dass immer alle gesagt haben, ja, Hauptsache Alessio geht's gut, Hauptsache Alessio geht's gut. Der Name ist mittlerweile richtig unbeliebt, weil er eben mit diesem, mit diesem geflügelten Wort zusammenhängt, mit mm. diesem Sprichwort. Und da schreibt auch dann die Taz einen ganz guten Artikel zu, Hass gegen prominenten Kinder, Alessio geht es nicht gut, die Sprüche, die über Promis kursieren, sind hämisch, noch fieser wird es, wenn sie sich gegen ihre Kinder richten und dass eben ja genau das Gegenteil von dem passiert, was Sarah und Pietro sich für ihr Kind gewünscht haben, nämlich, dass es nicht unter dieser Tränen leidet, dass es nicht in der Öffentlichkeit belastet wird, trampeln dann alle eben aber ausgerechnet auf diesem Kind um Das nun ja gar nichts für die Verfüllung seiner Eltern in ihrer Ehe kann. Sarah hat dann irgendwann noch mal so ein richtig großes Interview, wo sie das alles noch mal rekapituliert und das wird von Detlef Soest geführt und da darf sie sich irgendwie noch mal erklären und sagen, wie das alles aus ihrer Perspektive gelaufen ist, das läuft dann auch wieder auf RTL 2 und natürlich macht sie das auch ein bisschen, um dann ihre eigene Solokarriere als Künstlerin wieder anzupuschen, denn Sarah und Pietro sind Geschichte. Die werden nie wieder zusammen als Sänger in ein Duo auftreten.
1: Das glaube ich nicht.
0: Nee, glaubst nee, du nicht? Es gibt
1: der ganzen Sachen noch so 20 Jahre und dann machen die so ein Revival.
0: Ah, oh, wie dieses italienische Paar, das sich zerstritten hat, nachdem die Tochter verschwunden ist. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber oh ja, I, I can see that. I can see that.
1: Weil irgendwann ist nämlich genug Schorf drüber gewachsen, dass es keine Wunde mehr ist, sondern eine Narbe. Und dann äh, wird das Geld nämlich wieder interessant.
0: Die beiden treten dann nochmal als Paar auch zusammen äh, oder als Elternpaar zusammen bei Stern TV auf und werden dann auch gefragt, was sie glauben, wie ihr Kind später mal zu dieser Geschichte stehen wird. Und Sarah wird sagen, dass sie glaubt und hofft, dass ihr Kind ihr das alles verzeihen wird und auch verstehen wird, dass sie das machen musste, was sie glücklich macht am Ende und dass sie eben in dieser Ehe nicht glücklich war und sie sich da raus mehr oder weniger auch befreit hat. Und das ist bestimmt nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber die beiden haben ganz offensichtlich jahrelang keine glückliche Ehe mehr geführt und haben deswegen auch ein Recht darauf, getrennt voneinander zu sein.
1: Muss man sich auch fragen, wie das gehen soll, wenn du 24 7 RTL-Kameras im Gesicht hast, oder? Also,
0: ja, frag mal die Kardashians mit ihren ganzen funktionierenden Ehen. <lacht> Sarah war dann, glaube ich, noch ein paar Monate mit Michael T. zusammen, bevor sie sich dann aber auch von ihm getrennt hat. Mm. Und sie ist heute mit einem Fußballer verheiratet und die haben geheiratet. Sarah hat wieder ihren Mädchennamen angenommen und ihr zweiter Ehemann hat ihren Namen angenommen. Oh. Also Die heißen jetzt beide Engels und die haben noch eine Tochter bekommen. Pietro hat ebenfalls noch ein zweites Kind bekommen und ist mit der Mutter des Kindes verlobt. Und die beiden tauchen auch so auf Fotos, wenn es irgendwie um Alessio geht, auch ab und zu mal zusammen auf. Und sie gratulieren sich auch gegenseitig auch unter ihren Instagram-Post. Also Pietro hat auch zu Sarahs zweiter Schwangerschaft dann geschrieben, ja, Onkel Pietro ist immer für euch da und so. Und Sarah hat ihm dann auch zur Verlobung offiziell gratuliert. Also nach außen versuchen sie da so dieses harmonische, ja diese harmonische Patchwork-Family jetzt zu sein. So ein bisschen weird ist es dann, aber Sarah äh, hat dann wo mal auf einer Veranstaltung die neue Freundin neue Verlobte von Petro getroffen. Und da hat man sie gefragt so im Interview, ja, wie ist das denn, sie jetzt hier zu sehen? Und da hat sie gesagt, ach ja, cool, ich habe sie nämlich noch gar nicht kennengelernt. Und das ist natürlich krass, ne, wenn du denkst, okay, das ist die Mutter von einem Geschwisterchen von ihrem Sohn. Also offenbar ist die Familie jetzt nicht so connected, dass sie die Partnerin von Petro kennengelernt hat. Aber Pietro hat sehr positiv über Saras neuen Mann geschrieben. Und auch wenn es ab und zu mal so kleine Piekser gibt in die jeweiligen Richtungen, versuchen sie als Ex-Paar anderen Eltern Vorbilder zu sein. Und man muss dann auch sagen, dass Sarah dieses Narrativ versucht hat, einfach anzunehmen, dass sie jetzt die Bitch ist und das Beste draus zu machen. Sie hat dann nochmal einen ziemlich erfolgreichen Auftritt bei The mask Singer gehabt und hat dann auch gewonnen als Skelett und hat sich da nochmal gezeigt als ja, sehr gute Sängerin, also sehr talentierte Sängerin und versucht so als Influencerin und Musikerin Karriere zu machen und ist da, glaube ich, auch ja, relativ erfolgreich. Und Pietro hat, glaube ich, die erfolgreichste Karriere von allen DSDS-SiegerInnen aller Zeiten bisher. Der hat sehr viele Nummer Hits und kann sich, glaube ich, vor Auftritten gar nicht retten. Und alle Leute sehen in ihm auch immer noch diesen betrogenen Typen, der aber wieder sein Glück gefunden hat, und eben so ein Papa ist, der hat auch noch ein Kochbuch rausgebracht für, für Väter, die nicht kochen können, mehr oder weniger. Und äh, hat so ein bisschen so dieses Single-Life zelebriert. Und die beiden scheinen aber jetzt ganz glücklich, ohne einander zu sein. Und haben sich damit ja auch von diesem Bild emanzipiert, was RTL am Anfang so von ihnen zaubern wollte. Von diesem perfekten Paar, das zusammen lebt und arbeitet und auftritt. Und das ist ja eigentlich ein schönes Ende für, von dieser Affäre, dass man einfach gelernt hat, okay, vielleicht sollte man Menschen nicht nur als Paar sehen, wenn sie denn zusammen sind, sondern sie immer noch beide als Individuen betrachten. Heute kann man zumindest keine slatschämenden Kommentare mehr unter Saras Instagram-Fotos finden. Ich habe das überprüft, habe mich darüber auch gefreut und hoffe einfach, dass sie das auch einigermaßen unbeschadet überstanden hat. Es ist natürlich keine Glanzleistung, in einer Ehe fremd zu gehen. Und dass das dann auch noch so öffentlich ausgeschlachtet wird, ist auch blöd. Aber nichts Menschliches ist uns fremd, würde ich mal an dieser Stelle sagen. Clemens, was denkst du nach dieser Geschichte?
1: Du hast den Kulturpessimisten in mir ganz ganz stark gefüttert, weil äh, sicherlich ist das Ende irgendwie okay. Man kann jetzt kurz noch mal darauf hinauskommt, dass das Pedros Karriere wahrscheinlich gar nicht so schlecht getan hat, dass er da der betrogene Part war, wenn du verstehst, worauf ich hinaus möchte, mhm. dass das, was er in dem, diesem Video, das du zitiert hast, gesagt hast, mhm. dass das ja für ihn doch durchaus ähm, dass er weiterhin in der Gesellschaft als der normale Mensch gesehen wurde. Mhm. Wohingegen sie ja schon da doch durch eine, eine andere Geschichte durch musste und dann einfach zu sehen, wie schnell du Leute in den sozialen Medien aufwiegeln kannst. Ja, dass auch
0: alles, was er gesagt hat, überhaupt gar keinen Wert mehr hatte. Also, dass er ihr vermutlich das Schlimmste an den Hals hätte wünschen können oder sich noch brutaler gebären können und dass das allen egal war, weil er der betrogene Part war. Also, dass dieses Narrativ so festgeschrieben war. Ja,
1: seine Ausdrucksweise, keine Ahnung, was hat er gesagt? Ich, ich ficke dich. Das ist, ähm, hmm, kann man auch kurz drüber reden, dass das eine sehr kritische Art und Weise ist, sich zu äußern. Und dass er aber das so hinter sich hat. Ich bin immer so jemand, der sagt, so Filme wie Battle Royale und so Hunger Games, das ist, ich glaube, dafür ist die Menschheit zu so gut, dass das real wird. Und dann Boah,
0: das ist ein krasser Schenker. Erfahre ich aber
1: immer, wie, wie leicht Leute sich auf sowas dann auch einlassen. Und mit welcher Inbrunst. Keine Ahnung. Also, liebe Menschen, wer von denen kannte Sarah Lombardi denn persönlich? Also, ich glaube. Um sowas beurteilen zu können oder jemanden verurteilen zu wollen, sollte man die Person zumindest persönlich kennen und sich dann nicht in den sozialen Medien Natürlich gibt es diese Dissonanz in den Köpfen der Menschen, weil sie denken, sie kennen die Leute, weil sie sie immer im Fernsehen sehen. Hm. Ähm, aber das ist, ein, das ist einfach ein, ein Bild. Und ich finde das ganz schlimm, dass Leute sich dann so, so viel Zeit, Energie ihres Lebens darauf verwenden, Leute in sozialen Medien und im echten Leben zu hassen und zu schämen.
0: Ich glaube auch, dass die Tatsache, dass Sarah ja dadurch, dass sie mit Pietro zusammen war, so sehr von ihm ja auch profitiert hat von seiner Karriere, dass sie zusammen Karriere gemacht haben. War das für das Publikum so, als würde sie uns allen als Publikum schulden, jetzt für immer mit ihm zusammen zu sein oder ihn besonders gut zu behandeln und dass sie in, so einer, in der Kreide steht, weil sie von ihm profitiert hat?
1: Ja auch wieder eine sehr einseitige, fast schon, oder es ist wieder mehr, sehr, sehr Patriarchy, weil ich glaube auch, dass Pedro von, von ihr als Frau profitiert hat, denn ich äh, würde glauben, dass die Verkaufszahlen von Sarah und Pedro bei einem gewissen Prozentsatz der Bevölkerung sicherlich nicht an Pedro lagen, weil...
0: Weil sie eben als Paar berühmt geworden sind, weil sie, weil sie Paar das Paar waren, sind. das zusammen im Finale stand. Dadurch war er eben kein x-beliebiger DSDS-Gewinner, so wie die sieben anderen vor ihm und wie die Zwölf, die nach ihm kamen, sondern er war der Typ, der mit der Zweiplatzierten zusammengekommen ist und sie geheiratet hat und sie ja. geschwängert hat und mit ihr Haus gebaut hat. Ich glaube, dass die sich schon gegenseitig bereichert haben, aber eben dadurch, dass er der Erstplatzierte war, kann er sich so als das, das Zugwert hinter dieser Maschinerie sehen und die Gesellschaft oder das Publikum tut es auf jeden Fall auch. Ich fand es unfassbar schmerzhaft damals, das zu sehen nicht weil ich Sarah Lombardi so sympathisch oder großartig fand, sondern weil ich glaube, dass es so vielen Frauen und weiblich gelesenen Personen so geht, dass sie so dann der Prügelknabe für den Sexismus in unserer Gesellschaft sein müssen und ja, dass manchmal da so eine regelrechte Hexenjagd dann losgeht und dass ja sie ja in dem Moment auch so ein bisschen freiwillig geworden ist, dass er ja mit ihr umgehen konnte, wie er wollte und dass gefilmt wurde und sie wollte ja auch, glaube ich, der Welt zeigen. Guckt mal, wie der mich behandelt, was ich hier ertragen musste ja. und dass es den Leuten einfach scheißegal gewesen ist. Ist ein krasses, ja, eine krasse Geschichte auf jeden Fall und auch eine, die sehr viel über unsere Gesellschaft verrät und über unsere Ansprüche an Frauen, wie die sich zu verhalten haben und wie du schon auch gesagt hast, auch an Mütter und an Eltern. Im Allgemeinen. Super spannende Folge. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen infizieren mit meinem Hype für DSDS-Couples oder generell für Trash-TV-Formate, auch dass wir die hier auch ausbreiten werden. Und ich bin auf jeden Fall jetzt ziemlich gehuckt und freue mich dann schon wieder auf die nächste Folge von Wer bumst wen FM? Mit Helena. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir haben diesmal Kaffee getrunken, keine Martinis. Und sind deswegen auch ein bisschen nüchterner, trockener, glaube ich, mit der ganzen Geschichte umgegangen, was auch mal schön ist, wo ich jetzt, glaube ich, einen Schnaps vertragen könnte, weil ich mich auch richtig aufgeregt habe über die Gesellschaft.
1: Mir wäre jetzt auch kein passender Drink zu der Folge eingefallen, tatsächlich. Nee. Wenn es da irgendwie Vorschläge gibt, bin ich gerne offen. Was ist denn ein guter Drink, den wir beim Podcasten zum Thema, ähm, ja, solcher... Geschichten. Also der Martini hat in der letzten Folge einfach gut zu diesen 50er, 60er Jahren am American High Society gepasst, finde ich, aber jetzt wäre mir auch nicht direkt was eingefallen.
0: Ihr könnt uns übrigens auf Instagram folgen, bei dem wer -FM instagram account da könnt ihr uns auch private Nachrichten schicken, da teilen wir auch viele Informationen rund um die Folgen und sagen euch Bescheid, wenn neue Folgen online sind. Und dann könnt ihr uns auch einfach mal schreiben, ob es Affären gibt, über die ihr gerne mal eine wer folge hören wollen würdet und welchen Drink wir dazu trinken sollen. Folgt uns auf jeden Fall auf den ja, Podcast-Medien eurer Wahl. Spotify, Apple, Music, RTL, 2 Music, ich weiß gar nicht, ob wir da laufen. <lacht> Wo auch immer, schreibt uns eine Bewertung oder gibt uns ein paar Sterne. Empfehlt uns gerne weiter, schickt diese Folge irgendwelchen Menschen, die nichts mit RTL, DSDS DS und Reality TV am Hut haben, um sie ein bisschen aufzuregen. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschö Ho, 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 ho,